1: Calage, attachage, sécaillage, épamperage, effeuillage, contre-effeuillage, vendange, âpre labeur que le travail dans les vignes. Parlons de ce que l'on surnomme le peuple des vignes, de leur travail, de leur situation, souvent hétérogène. On en parle aujourd'hui avec Sophie Loret de la société Banton Loret, première société de prestation de services vitivinicoles en Gironde. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 Saisons du Vin, les 4 Saisons du Vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 20, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et bonjour Sophie Lauré. Bonjour. Alors Sophie Lauré, vous dirigez avec Benjamin Banton, la société. Banton-Loret, première société, je le disais, de prestation de services euh, en Gironde, euh, service viti-vinicole, une société fondée par euh, Bernard Banton et Philippe Loret en 1989, euh, une société euh, basée à Vignonnay, près de Saint-Émilion. Elle compte aujourd'hui 200 salariés en CDI, je crois. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques chiffres clés
0: oui, alors la société a été créée par nos deux pères, donc on a repris la succession de nos pères. Euh, on compte 200 CDI et on peut compter jusqu'à 500 saisonniers en plus de avril à mi-juillet. Et on peut monter à 1000 saisonniers pour la période des vendanges sur environ trois semaines entre septembre et octobre.
1: Alors vous, vous opérez euh, sur l'ensemble de la Gironde, notamment dans le Saint-Émilionnais, dans lentre deux mers dans le Médoc et un peu en Dordogne, c'est ça
0: oui, et sur certains clients, on peut aller s'occuper de leur propriétés dans le sud de la France, par exemple, où on est allé faire des travaux de taille aussi dans le Jurançon.
1: Très bien. Alors, César, je me tourne vers toi. Euh, la problématique de la main-d'œuvre dans les vignes, euh, et c'est une problématique évidemment qui existe de tout temps puisque c'est une activité agricole. Est-ce que tu peux nous dresser un premier tableau de la situation
2: Alors Quand on va sur le terrain, c'est souvent un sujet euh, qui est évoqué... En viticulture, comme dans le monde de la restauration, comme dans le monde de, du BTP, on manque de bras, on manque de main-d'œuvre, euh, il est difficile de recruter. Quand je vais dans les propriétés euh, partout, il est rare que ce sujet ne soit pas évoqué. Avec euh, l'exemple qui est devenu pratiquement caricatural aujourd'hui, c'est la problématique pour retrouver des tractoristes. On en entend souvent parler. Il m'arrive même d'aller sur le terrain et de voir au milieu des vignes des panneaux pour dire recherche tractoriste avec un, un numéro de portable. Voilà, donc euh, on est heureux aujourd'hui de recevoir euh, Sophie Lauré parce que c'est une problématique qu'on n'aborde pas, tout le, enfin, qu pas euh, si souvent que ça. Euh, Sophie Lauré, pour pour indiquer à, à nos auditeurs, nous sommes euh, au mois de février... Vos troupes, elles font quoi en ce moment
0: Alors, sur l'hiver, nos troupes font la taille de la vigne, c'est-à-dire qu'on restructure le pied de vigne pour lui donner une forme et puis pouvoir faire des vendanges qui nous donnent euh, un nombre de grappes souhaitées. Euh, on a des équipes derrière. Alors, la taille, c'est fait par des professionnels, des gens qui ont une formation, des gens qui savent tailler, qui ont de l'expérience. Euh, on peut former des gens aussi. On forme dans notre entreprise à peu près 15 tailleurs par an qui vont nous suivre euh, sur 2-3 ans. Après, on a des équipes qui tirent les bois, c'est-à-dire qui mettent les bois qui sont taillés par terre dans les rangs de vignes, qui sont broyés ou mis en sarment pour faire la grillade sur certaines propriétés viticoles. On a nos équipes à pied qui font du carassonnage, qui sont en train d'installer des piquets, changer les piquets cassés, réparer les fils. Et euh, au niveau des tractoristes, on fait de l'épandage aussi, où on met de l'engrais. Il voilà. faut savoir que sur notre entreprise, on a plusieurs secteurs. On travaille aussi au CHEA. Donc on a des équipes qui sont dans les chais, qui suivent les vins toute l'année. Euh, on a des équipes à la main, des équipes sur des tracteurs. On a notre atelier euh, d'entretien mécanique, où on a nos mécaniciens, on a une vingtaine de personnes dessus. On a le pôle administratif, où pareil, on a une vingtaine de personnes. Et on a développé un pôle environnement. Donc en ce moment, en hiver, on a mis des moutons dans le médoc qui sont en train de pâturer l'herbe et en même temps faire de l'engrais au fur et à mesure en sachant que ces moutons vont repartir dans les Pyrénées d'ici un mois.
2: Est-ce que vous avez eu du mal pour recruter cet hiver, très concrètement Vous avez ce qu'il vous faut, entre guillemets, ou, ou vous n'avez vous avez, vous pas assez de personnel
0: Alors, euh, c'est un peu compliqué, un peu tendu, parce que les offres d'emploi se diffusent beaucoup dans le secteur, les prix augmentent, on va dire, on a l'inflation sur les tarifs aussi, euh, donc les gens passent d'une entreprise à l'autre, ce qu'on développe chez nous, c'est le bien-être au travail aussi. Donc, tout le monde est pris en considération, autant les saisonniers que les CDI. Donc, on s'adapte à eux, on les forme pour les maintenir dans l'emploi et leur proposer un CDI derrière. Ce n'est pas juste un numéro qu'on prend et qu'on arrête quand on a fini de travailler avec lui et qu'on n'a plus de travaux à faire.
2: Ou travailler avec Pôle emploi, je crois, non de on manière régulière.
0: Avec, oui, on travaille avec Pôle emploi, on travaille avec toutes les MFR du secteur, la NEFA aussi. Et on s'est mis dans les parcours comme le vigneron du vivant à Saint-Emilion. C'est des gens éloignés de l'emploi, qui sont recrutés par Pôle emploi ou les apprentis d'Auteuil, que nous formons en alternance pendant 12 mois. Et derrière, soit on les prend en CDI, soit on ne les prend pas, si ça ne convenait pas à l'entreprise, mais ils sortent avec un CQP ouvrier viticole. Donc, il a vu tous les travaux de la vigne, de la taille au vendange, en passant par les travaux manuels de chez et de tracteur.
2: Et quel est l'éventail des, des populations, entre guillemets, qui sont aujourd'hui euh, au sur le terrain pour vous, c'est des hommes, des femmes, des jeunes, des français, des étrangers, quelle est la typologie
0: Ça dépend de la période de l'année. Sur les travaux d'hiver, on a plus d'hommes que de femmes parce que les travaux sont un peu plus physiques. À partir du printemps, c'est moins physique, donc là, on a des femmes aussi qui arrivent souvent quand la période scolaire est finie, s'ils ont mis les enfants à la crèche et c'est plus facile pour venir travailler. Euh, on a quelques locaux qui sont là. Après, on a une population étrangère qui arrive de Bordeaux. On a beaucoup de Bulgares qui sont venus il y a 15 ou 20 ans chez nous pour construire le tram. Et qui, le tram est presque fini. Donc, travail mmh. dans les vignes, se sont installés ici. On a presque la deuxième génération des Bulgares qui arrive. Et après, sur les travaux de printemps, on embauche des saisonniers maghrébins. Euh, qu'on est allé chercher au Maroc qui ont fait la campagne avec nous l'année dernière ça s'est très bien passé, donc on va renouveler l'expérience
2: Un accord particulier avec euh, des Marocains
0: On voilà. est en train de mettre en place si on y mmh. arrive avec le consul du Maroc qui est à Bordeaux, un accord avec l'ANAPEC qui est Pôle emploi du Maroc pour pouvoir prendre des gens là-bas euh, directement et les sélectionner sur place des gens qui, veut, qui arrivent de l'agriculture parce qu'au Maroc il y a des zones viticoles euh, qui ont un savoir-faire qui est peut-être différent d'une autre, mais qu'on peut former ici. Et si tout se passe bien, les, les garder en CDI. Et ça sais.
2: représente combien de personnes
0: Alors, sur euh, l'année, ça va pouvoir représenter cette année 100 personnes ah oui. qu'on loge. Donc, Donc ça vous veut loger. dire
1: 100 CDI
0: 100 euh, CDD pour la saison. D'accord. Et après, on pourra en garder quelques-uns en CDI, ceux qui fonctionnent bien et qui veulent rester et, et qui ont apprécié notre entreprise et le travail qui est de Et comment vous vous
2: organisez pour les loger, puisqu'on sait que c'est une problématique importante, le logement, pour, pour tous les, 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 les travailleurs des vignes
0: Alors, les logements. Nous, on, on a la chance de pouvoir accéder à la résidence des saisonniers qui s'est montée à Libourne qui est une très belle résidence, qui est gérée par le Prado, qui est très fonctionnelle, qui a mis du temps à sortir de terre, mais qui est vraiment bien. Donc, il y a d'autres projets sur le secteur. On loue des campings aussi euh, sur le secteur de saint emilion On a loué des maisons sur Airbnb, mais c'est plus compliqué parce que c'est moins fonctionnel. Et on est en train d'investir dans l'immobilier. Donc, on a acheté une première maison euh, pour mettre du monde dedans et on est en train d'en chercher d'autres.
1: Donc là, vous, vous proposez finalement euh, à vos salariés une expérience entre guillemets globale, c'est-à-dire que euh, vous leur proposez un travail et vous leur proposez un hébergement et finalement un, une forme de rythme de vie. Euh, les services que vous proposez à vos clients, euh, vous les avez aussi très largement euh, augmentés parce qu'on est parti du travail à la vigne Jusqu'à aujourd'hui, euh, toute une gamme de, de, de services, qui, ça va jusqu'à la gestion administrative. Expliquez-nous ça.
0: Alors, au, euh, quand l'entreprise Banton-Lauret a été créée, il faut savoir que mon père était ouvrier de chez. Et euh, Bernard Banton travaillait dans les vignes. Donc, tous les deux, ils se sont rencontrés sur une propriété viticole. Où mon père faisait le chez et Bernard la vigne. Euh, donc, ils ont allié leurs forces et ils ont démarré à faire les travaux manuels de la vigne et les travaux de chez où mon père avait un filtre aussi sur terre et allait filtrer les vins et faire les travaux dans les chais. On a élargi la gamme parce que le métier a évolué aussi. La mécanisation s'est beaucoup développée dans les années 2000. Hein. Euh, donc, on a fait des travaux de tracteur où on fait de l'épandage, des vendanges mécaniques, du traitement, de l'effeuillage euh, aussi thermique. On a développé le pôle chais, où on a huit personnes qui suivent des propriétés à l'année. Le pôle administratif, on a une secrétaire qui va sur des propriétés viticoles faire tous les travaux euh, de documents douaniers, on va dire. Et après, nous, notre entreprise s'est développée, donc on fait tout en interne. On a le service paye, le service facturation, l'accueil pour les saisonniers et la planification. On a deux personnes au planning, une qui planifie tous les travaux manuels, c'est-à-dire tous les jours de dire sur quel chantier combien j'envoie de personnes, et une qui fait pareil pour les travaux mécaniques. Après, on a développé euh, l'atelier aussi, donc on fait tous les travaux en interne. On a 25 à peu près mécaniciens, donc on répare nos voitures, puisqu'on a des, des voitures pour se déplacer aussi, nos fourgons pour déplacer le personnel. On répare nos machines et on a développé aussi le service au niveau des tables de tri. Avant, euh, sur des propriétés à Saint-Émilion, quand j'étais jeune, mon père m'emmenait sous des chapiteaux, il y avait des grandes tables avec 100 personnes qui triaient le raisin. Bon, maintenant, il y a une machine avec 5 personnes qui trient le raisin. Donc, on répare, on entretient ces machines, on les adapte aussi aux besoins des clients.
2: Vous voilà. avez un parc assez considérable, je crois, non, de machines
0: Oui, on a 35 machines à vendanger. Ah Voilà, et on a un mmh. bâtiment de 1200 m rempli de tables de tri et toutes les, les autres machines pour trier. Euh, on a développé la partie euh, éco et, écologie, c'est-à-dire qu'on met nos moutons l'hiver, mais on vend aussi des tours euh, avant ah. pour le gel. Donc on vend des tours à en viticulture, mais aussi dans la drôme pour les arbres fruitiers. Voilà.
2: Expliquez-nous, il y a un exemple très caricatural finalement, c'est celui de la recherche de tractoristes. Pourquoi une telle pénurie sur ce métier de tractoriste
0: Alors le métier de tractoriste a évolué. Euh, autrefois, on faisait du tracteur et l'hiver, on allait à la main aussi faire des travaux de taille de carassonnage, voilà. Maintenant, les tractoristes font beaucoup de tracteurs et veulent aller moins à la main. Après, euh, on est passé en bio, donc beaucoup plus de mécanisation aussi, donc il nous faut plus de tractoristes. Ce métier est en pénurie, les salaires sont assez élevés, mais il y a un autre métier, nous, prestataires de service, qui est en tension parce qu'il n'y a pas d'école de formation, c'est le métier de chef d'équipe. Un chef d'équipe, chez nous, est une personne en CDI qui va manager, encadrer une équipe de saisonniers qui peut aller de 5 à 50. Et aucune formation existe pour former ces gens-là. Il nous faut des gens qui connaissent les travaux de la vigne et il nous faut des gens qui ont un âme de manager. Donc, c'est compliqué d'avoir les deux en même temps. Il ouais. euh, faut savoir former les gens qui arrivent et qui ne connaissent rien aux travaux de la vigne. C'est-à-dire que notre saisonnier qui va arriver au printemps, qui sort de la fac de lettres ou de la fac de médecine et qui vient faire deux mois pour gagner des sous, il faut lui apprendre comment vit le pied de vigne, les travaux qu'il y a à faire, parce que s'il se trompe, on ne peut pas revenir en arrière. Et ce n'est pas de l'industrialisation, on ne peut pas jeter le plat qui est mal fait. En fait.
2: Vous avez évoqué euh, gagner des sous et la rémunération. Il y a, il y a un problème de, de valorisation du métier. Peut-être qu'on ne veut pas aller dans les vignes parce que ce n'est pas suffisamment payé.
0: Oui, je pense. Mais le métier évolue, donc ça... La rémunération accélère, en fait. Euh, les conventions collectives sont derrière euh, pour faire évoluer ça. Il y a des avantages qui sont donnés. C'est un métier qui n'était pas bien payé. C'est un métier qui n'est pas bien vu. Souvent, on dit à l'école, si tu ne travailles pas bien, tire à travailler dans les vignes ou tire à tirer les bois. On pouvait dire, tu serais boueur. Mais boueur, maintenant, ce n'est pas si mal que ça, en fait. Donc, c'est un métier qui a une image à changer. Euh, c'est un métier de paysan où on voit les gens avec des bottes, euh, tout rabougris, mal habillés, euh, voilà notre métier, ce n'est pas celui-là. Euh, si vous venez chez nous, nos chefs d'équipe, elles sont bien habillées, elles sont maquillées, elles sont présentables, il n'y a pas de souci. Euh, c'est un métier qui peut être passionnant, c'est un métier qui apporte beaucoup d'évolution, c'est-à-dire qu'on peut arriver ouvrier, rentrer dans la vigne, faire des travaux manuels, finir tracteuriste, finir chef d'équipe, on encadre une équipe, euh, finir responsable du pôle. On a des techniciens, nous, qui nous chapeautent tous nos chefs d'équipe aussi, qui ont le relationnel avec euh, les clients. Donc, c'est un métier qui est mal connu, je pense.
2: Et dites-nous, pour être concret, trois semaines ou quatre semaines de vendange, je, 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 ressors, je repars avec un chèque de combien
1: wow. <rire> quand, on est, ouais, quand on est un, un, saisonnier, un quand saisonnier, quand on est un étudiant euh, de, euh, à Bordeaux ou quand on, un, personne en recherche d'emploi qui se dit « tiens, je, euh, je vais aller travailler », c'est une vraie question parce qu'en creux, Effectivement, l'image euh, de, des saisonniers qui est peut-être un peu dégradée aujourd'hui, euh, elle est liée aussi à l'image que les gens se font d'une rémunération euh, euh, très modeste. Alors, c'est vrai que c'est une vraie question, ça.
0: Alors, souvent sur les vendanges, le salaire est payé au SMIC, puisque le SMIC augmente plus vite que nos conventions collectives, donc rattrape des paliers. Euh, chez nous, il y a un panier repas par jour, donc c'est une heure nette de plus euh, pour toutes les journées. Donc à la fin du mois, ça peut faire euh, 210 euros de plus. Toutes les heures supplémentaires sont payées. Il euh, y a une prime pour les porteurs qui ont droit à un, un euro de plus de l'heure. Quand ils sont porteurs toute une journée, ça, les porteurs tournent aussi. Y a, on a les porteurs du matin et les porteurs de l'après-midi pour la pénibilité. Donc, les gens ont la prime sur le nombre d'heures qu'ils font. On a les frais de déplacement qui sont payés si les gens vont travailler loin parce que malheureusement, dans le Médoc, on a du mal à trouver des locaux. Donc, on a des gens de Bordeaux ou de Saint-Émilion qu'on envoie ben, faire les vendanges dans le Médoc en bus. Donc, on leur paye aussi les heures de déplacement. Voilà. On avait mis une prime de... Alors, je ne sais plus le nom. Quand les gens nous apportaient du monde, en fait, de cooptation, qui n'a pas forcément fonctionné parce qu'il fallait qu'ils nous apportent du monde, mais que les gens restent plus qu'un jour ou deux, surtout. Pour mmh. ça ne marche pas. Voilà, mais ça, ça n'a pas vraiment fonctionné.
2: Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut encore pour améliorer l'attractivité du métier là, là, effectivement, c est, c est tout, toutes ces aides, toutes ces primes, c est, c est, ça semble très correct, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore, puisque la pénurie, elle est là
0: Alors, moi, je pense qu'on pourrait créer une série télé, comme on a tous les soirs sur la 1, où c'est une série sur la restauration. <rire> ça a développé le, le marché de la restauration, on voit l'intérieur des cuisines qu'on ne voyait pas autrefois donc on pourrait faire une série télé aussi sur la vie dans la viticulture la vie du saisonnier la vie du jeune, voilà euh, après c'est diffuser des images positives, c'est ce qu'on essaye de, de faire avec notre service communication créer une image moderne de nos métiers, les gens qui viennent en fait en ressortent euh, contents donc on essaye de faire des vidéos métiers qui attirent du monde communiquer sur les réseaux sociaux et après il faut, il faut venir essayer, donc on essaye d'aller dans tous les publics possibles on va mettre des affiches dans les facultés de Bordeaux pour dire aux, aux jeunes venez sauf que la... La, la périodicité de travail dans les vignes a évolué aussi, c'est-à-dire qu'avant les jeunes pouvaient faire les vendanges les vendanges se sont décalées, les rentrées de fac se sont avancées donc on a perdu ce public euh, les jeunes l'été c'est pareil vont peut-être plus sur de la restauration qui est un métier plus facile je ne suis pas sûre, avec des horaires peut-être décalés euh, le climat la chaleur qu'on a la journée attire pas du monde parce qu'il fait chaud donc on embauche tôt le matin pour débaucher plutôt en début d'après-midi pour pas se prendre les pics de chaleur. Donc c'est une communication où le CIVB travaille dessus aussi, euh, une communication positive pour attirer les gens. Le salaire est important, mais le bien-être dans l'entreprise est important. Donc nous, on, on met des choses en place. On a fait un jardin potager euh, partagé. Donc les saisonniers pouvaient euh, le soir passer et récupérer euh, des, des légumes qu'on avait euh, cultivés. Euh, on essaye de mettre à disposition des camions pour les ramasser. Comme ça, ils n'ont pas de... Leur voiture à prendre et ils font des économies de, de frais d'essence. Euh, on est en train de voir pour qu'une de nos chefs d'équipe passe le permis transport en commun pour acheter un, un minibus et récupérer un peu plus de monde parce qu'avec les camions on est limité à neuf. Euh, voilà, on, fait, on essaye de faire des choses comme ça, des, des formations. On fait plus de 5000 heures de formation par an quand même, euh, donc sur nos CDI et nos CDD et faire évoluer les gens. En fait, ils arrivent pas sur un poste où ils font carrière sur ce poste pendant 40 ans. Ça, ça existe plus.
1: On, on l'entend, hein, Banton-Lauret, c'est réputé pour être vraiment un, un bon élève du, du secteur, c'est un, un modèle dans, dans le secteur. Euh, il y, a quelques, il y a quelques années, il y a, il y a notamment un livre qui, qui, a, qui a fait beaucoup de bruit dans le vignoble, « les, les raisins de la misère » de la journaliste Michelle de Porte. Euh, ça a pointé, en fait, un, un secteur où il y avait du précariat, où il y avait des, des mauvaises conditions de travail. Comment vous, vous avez vécu et comment vous avez perçu euh, euh, ce, ce livre-enquête Et puis surtout... Euh, les, les gens qui étaient pointés euh, dans leur pratique euh,
0: Ce livre montre aussi qu'il y a des marchands de sommeil. Donc, on essaye de ne pas tomber dans le jeu du marchand de sommeil. Les gens, pour qu'ils viennent travailler chez nous, il faut qu'ils aient une attestation de domicile. Comme ça, ils ne travaillent pas à la rue. Il euh, faut qu'ils aient un compte en banque à leur nom euh, pour casser justement ces marchands de sommeil qui vont leur prendre l'argent, <coughs> leur faire payer des loyers indécents. Donc on, on casse la chaîne comme ça. Euh, sur les gens qu'on va recruter à l'étranger, on les recrute en direct. Pareil, pour, pour casser en fait les chaînes de marchands de sommeil. Et si on se rend compte que euh, la personne, elle est quand même tenue par quelqu'un, parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on a une vague euh, d'étrangers qui arrivent tous du même village, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a envoyés et qui a pris... C'est de l'esclavage des temps modernes. Donc on essaye de casser ces chaînes et surtout pas rentrer dans ce système qui a un système de facilité. Malheureusement, les gens sont maltraités, sont mal hébergés, euh, et, et c'est l'esclavage des temps modernes qui est interdit chez nous. Après, sur ce reportage-là, il y avait une population qu'on a perdue. Alors nous, on les a appelés la population des chien On avait une population de de gens un peu marginaux qui vivaient dans leur camion, où euh, ces gens-là, de toute façon, on ne pouvait pas les héberger, et euh, ils, ils étaient bien dans leur camion avec leurs chiens. Donc ça posait un souci, c'était les chiens sur les chantiers, parce que si chacun, avec son animal, ça va poser problème au bout d'un moment, S'il y avait les chiens, les chèvres, enfin voilà. Et euh, on a perdu cette population euh, suite aux années de gel qu'on a eues. Est-ce qu'ils sont partis dans une autre culture On ne sait pas. Ils étaient sur les pommes. C'est des gens qui tournent, en fait, qui ne font que des saisons l'hiver souvent part dans les pays chauds on a perdu cette population on avait la population des Sahraouis aussi euh, c'est une partie du Sahara qui appartient à l'Espagne donc ils peuvent venir travailler en France facilement avec la communauté européenne qui se sont implantés alors nous qui s'étaient implantés sur Castillon il y a eu un gros souci sur le Médoc où ils vivaient dans des tentes on a un peu perdu aussi cette population les populations tournent et après avec un recul je pense que dans la viticulture on a toujours eu une population d'étrangers qui a travaillé quand j'étais petite, il y avait les Espagnols, il y avait les Portugais. Après, on a eu les Marocains. Et en fait, on tourne, on fait les pays de l'Est. On revient un peu au Portugal et, et, et au Maroc. Mais la, la vigne n'a jamais été cultivée 100% par des Français. Ça, ça, ça se saurait et on n'en serait peut-être pas là, en fait. Le,
2: le grand chantier, ce, ce, seront, ce seront les vendanges. Expliquez-nous comment une grande entreprise comme la vôtre est organisée. Pour les vendanges, c'est des milliers de, de personnes, je crois.
0: Alors pour les vendanges, c'est ça, c'est des milliers de personnes. Euh, donc on s'organise en amont à partir du mois de juin, juillet. Euh, on pourra avoir 1200 personnes sur le terrain, on fait presque 1500 contrats parce qu'on a beaucoup d'absentéisme le matin. Donc les gens viennent s'inscrire chez nous, on leur dit qu'ils vont démarrer à peu près entre telle date et telle date, ce qui est très compliqué puisqu'en fait il faut... On est dépendant de la météo, donc on croise les doigts pour l'orage de grêle avant les vendanges, la pluie, le trop chaud, le pas assez mûr, euh, voilà. la propriété qui démarre et qui ne fait que la moitié de la parcelle. Donc on a une personne au planning qu'on renforce un peu quand même pour les vendanges, et au planning mécanique aussi, puisque bah, tout le monde ramasse en même temps, donc les machines et le personnel à pied. On recrute beaucoup de gens pour euh, s'occuper de nos tables d'étri, donc Souvent, c'est des jeunes, donc c'est des techniciens que nous formons sur une semaine, sur la panne, le réglage et l'entretien. Il euh, faut savoir que ces gens-là font une grosse journée, donc à la fin des gros salaires. Euh, c'est des jeunes qui reviennent d'une année à une autre parce que c'est un poste qui est assez intéressant aussi, où il y a l'échange avec le CHE et on peut voir l'évolution. Donc, on recrute en amont, on appelle les gens, on essaye de les appeler deux jours avant de les embaucher. Et après, on fait notre planning le matin, mais le planning avant 16h est faux en fait puisque les clients peuvent changer d'avis. Donc, on sait que le planning à partir de 17 h est bon. Et là, tout le monde se lance. Donc, les filles à l'accueil font signer les contrats, appellent les gens. La technologie nous aide beaucoup, hein, puisque maintenant, on peut envoyer des SMS avec les points GPS. Ça, c'est bien, parce qu'autrefois, on a appelé les gens un par un pour leur dire où ils allaient le lendemain matin. Donc, SMS, point GPS, ça, c'est très important. Et après, tous les matins, on fait le pointage, comme à l'école. C'est-à-dire qu'on pointe les présents, les absents et en fonction du nombre d'absents, on rajoute des personnes, pour, on embauche des personnes en plus le lendemain.
2: Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui viennent une journée, deux journées, qui viennent pas la troisième sans vous avertir. Ça existe, ce, ce comportement encore
0: Oui, ça existe. Il y a des gens qui viennent deux heures même en disant qu'au bout de deux heures, c'est trop répétitif. Donc un métier pas répétitif, je ne sais pas si ça existe. Mais oui, il y a des gens qui viennent un jour, deux jours sans, et qui s'arrêtent sans prévenir et qui viennent même pas chercher leur paye. Ça existe aussi. Euh, mais la plupart des gens qui viennent sont assez contents. C'est une ambiance différente. Euh, des autres travaux de la viticulture, en principe, c'est euh, convivial, chaleureux, euh, festif, on va dire, sur certains châteaux. Ils sont, nos saisonniers sont invités aussi au repas de la Gerbe gerbebotte, donc le repas de la fin des vendanges qui sont sur les propriétés viticoles. Les propriétés invitent aussi les équipes des saisonniers, donc ça, ça, ça c'est bien. Mais euh, il voilà, y a des gens qui font 15 jours, 3 semaines et qui râlent quand ça s'arrête les vendanges. Mais bon.
2: Et vous recherchez du monde alors hein
0: Et on recherche du monde. On
2: lance un appel. On lance un
0: appel <rire> et on fait des vendanges aussi dans le sud de la France. Donc euh, on peut envoyer des gens faire des vendanges sur certains propriétaires qui ont des vignobles dans le sud de la France où on leur paye du coup le transport, l'hébergement et le repas. Et C'est une autre expérience sympa aussi.
1: Eh bien voilà, avis à les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en quête d'une expérience professionnelle. Euh, L'appel est lancé. On a, on a vu l'agilité dont, dont vous faites preuve. Euh, je retiens aussi, alors que cet entretien se termine, la vigne n'a jamais été cultivée à 100% par des Français. On se le dise. Merci beaucoup Sophie Loret de la société Banton Loret. Merci César. Merci. Et merci à vous tous et toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcastsudouest.fr. Retrouvez tous nos podcasts sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcasts. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.